0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a La Mirada de Faitelson aquí estamos en el podcast de ESPN Deportes, de ESPN.com, un placer saludarles como todas las semanas. Es evidente que el fútbol mexicano se frota las manos para volver, como lo hacen las principales ligas del mundo, pero también hay que entender que la situación sigue siendo compleja. Lo que más preocupa es que cuando la necesitada y siempre voraz industria del fútbol mexicano antepone sus intereses, no hay nada que se le ponga por delante, ni siquiera, atención, la salud de los futbolistas. En un fútbol donde el jugador no tiene ni voz, ni voto, ni apoyo, ni defensa, de un gremio, de un sindicato, se puede esperar cualquier cosa. Y el enemigo, atención, el enemigo sigue ahí, invisible, silencioso, altamente peligroso, el fútbol quiere volver, sí, pero que hay que hacerlo con extremo cuidado. Y es que el dilema sigue siendo el mismo, la salud o el dinero. Y usted sabe bien hacia dónde se inclina la balanza cuando esa encrucijada se plantea en el fútbol mexicano. Desde Inglaterra, pasando por España... Siguiendo por Italia y hasta los Estados Unidos, las diferentes agrupaciones, por no llamarles sindicatos de futbolistas, están extremadamente preocupadas por el proceso de vuelta a los campos de competición. El aficionado estará a salvo frente a la televisión fuera de la ecuación por mucho tiempo. Las tribunas no se van a abrir, pero los jugadores, los futbolistas, la parte más importante del juego, será expuesta cuando el virus no ha desaparecido y cuando todavía no existe una vacuna disponible. Los futbolistas, los béisbolistas, los basquetbolistas, los jugadores de fútbol americano parecen protegidos por sus poderosas agrupaciones. Pero, ¿y en México? ¿Qué sucederá aquí, en nuestra Liga MX? En un fútbol donde queda más, más que claro que el futbolista no tiene ni voz, ni voto, ni nadie que le defienda ante la necesidad y la voracidad de la industria. ¿Quién va a garantizar la salud del futbolista en México? Esa es mi pregunta. Pero... Para todos los actores del negocio espectáculo profesional, y esto lo digo abiertamente, es importante volver. Los clubes atraviesan por dificultades económicas, como muchas empresas que han parado, y los jugadores quieren volver al trabajo para recuperar, la mayor parte de ellos, el 100% de sus salarios. Pero hay algo que está por encima de cualquier necesidad, y esa es la salud. La Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, atención, señor John de Luisa y señor. Enrique Bonilla y los clubes, los dueños de los equipos, necesitan ser muy cuidadosos y muy profesionales en el tema. Lo primero es atender todas y cada una de las recomendaciones de los expertos en la materia y de las autoridades sanitarias en el país. Después, planear. Planear algo que no acostumbra mucho el fútbol mexicano, a conciencia cómo será ese regreso, qué logística se va a utilizar y qué tipo de cuestiones cambiarán en los entrenamientos, en las concentraciones, en los traslados y el juego mismo. Entramos en una época diferente de la humanidad y también para efectos del fútbol aplica. El enemigo, insisto, sigue ahí, sigue siendo invisible, silencioso y altamente Peligroso. Espero que la Asociación de Futbolistas Profesionales de México, encabezada por Álvaro Ortiz, encuentre el debido apoyo que requiere el gremio en este momento. Aquí no se trata de dinero, de negocios, o de apresurar las cosas y saltarse otras. Aquí se trata de la salud de los futbolistas. Un paso equivocado puede arrojar tremendas consecuencias para la salud de los seres humanos de los jugadores de fútbol. Tomemos el tiempo y las previsiones necesarias para regresar con el fútbol en un país tan complejo como el nuestro, donde detener la movilidad ante la pandemia ha sido verdaderamente difícil, a veces caótico, imposible. En México la gente no ha podido quedarse en sus casas, la mayor parte, porque tienen que salir a trabajar, porque si no trabajan no comen, eso está claro. Ha sido complicado en México detener el tema y está siendo complicado en este momento de tener el tema del COVID-19. Eh, hay algunos planes por ahí, jugar en México jornadas dobles a partir de finales de junio, luego dar paso a la liguilla, que se juega también a media semana y el fin de semana, y en los primeros días de agosto tener la gran final y el campeón del fútbol mexicano, descansar agosto pretemporada para reiniciar en septiembre. Ese es el plan que se tiene, pero... Habrá que ver cómo lo hacen. El cómo aquí la planeación es fundamental. El fútbol, al final del día, puede esperar. La salud de los futbolistas, de ninguna manera. Eso tiene que quedar muy en claro. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con un tema interesante. Tenemos eh, lo que son las cosas, una estación de radio en Honduras un periódico, el diario 10, me impulsó a hacer el once ideal de la CONCACAF, de la historia de la CONCACAF. Y obviamente, pues lo que hice fue cometer muchas injusticias, meter la pata para no variar. Regresamos con la mirada de Feitelson. Regresamos, regresamos a la mirada de Feitelson en esta época tan compleja, y cuando las principales ligas del mundo y deportes también están anunciando posibles regresos, ya regresó la UFC el fin de semana. Pero en la gran diferencia, la primera gran diferencia que vamos a notar en el deporte profesional es la ausencia de público en las graderías, que no es nada mínimo, es decir, promete cambios importantes en el deporte competitivo. Puede que lo debamos interpretar así, jugar con el alma, sin el alma presente. El remordimiento aún existe en la mayor parte de las autoridades. Era la noche del miércoles 19 de febrero y el estadio del Milan y del Inter lucía un horizonte esplendorosa, esplendoroso con sus banderas y trapos en los colores azules y blancos del Atalanta, que hacía de local en Milán ante el Valencia en el juego de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El marco era tan contagioso en lo pasional como en lo patógeno. San Siro había sido un terrible foco de infección para casi 50.000 personas. El partido sería recordado como un acelerador de los brotes de contagio de COVID-19 en Europa. Las principales ligas del mundo tienen fecha para volver. Los deportes profesionales también hacen planes, pero la realidad es que el deporte que veremos en las siguientes semanas, meses o quizá años, promete ser un espectáculo competitivo muy diferente al que hemos conocido. Una simple razón puede confirmar esas sospechas. No habrá aficionados en las tribunas. Jugar sin aficionados es imposible, decía LeBron James, el mejor basquetbolista de la época, cuando la NBA planteaba esa posibilidad hace un par de meses. Otros actores, otros deportistas de élite, han señalado que el juego promete ser diferente sin el impulso de los aficionados en las graderías. Y a eso tendremos que acostumbrarnos en este convulsionado mundo que afrontamos y que vamos a afrontar todos juntos en el futuro. Los usos y costumbres, las propias reglas de convivencia han cambiado, desde la casa y hasta la calle, en los restaurantes, en los parques, en las tiendas y en el transporte público, en la sala de cine y en los estadios. Una primera etapa que podría alargarse incluye el regreso de los diferentes deportes vía la televisión. Una segunda fase desatará nuevas adecuaciones que puede ser desde la reducción de los aforos, vender solamente el 30% de las entradas disponibles, la separación de las butacas, el aislamiento que existe actualmente y la utilización de normas para acceder como lo son guantes, cubrebocas, el uso de gel antibacterial, los estadios, las arenas, los escenarios deportivos, tal y como los conocimos, no existen más. Pero, de inicio, el tema más delicado que enfrenta el deporte profesional es reconocer cómo reaccionará el atleta ante la ausencia del espectador, ese que grita, que canta, que presiona y que establece un ambiente de tensión y depresión que son parte ineludible del juego. El tráfico de las emociones será diferente, afectará el ritmo y la intensidad de la competencia y provocará resultados distintos a lo que estamos acostumbrados. El futbolista, el boxeador, el basquetbolista, el beisbolista, el atleta, en general tendrá que adaptarse a un escenario hasta ahora desconocido. Jugar con estadios vacíos. Jugar con alma sin el alma presente. La vida es un cambio constante. El ser humano que se adapte mejor a esos cambios, tendrá más oportunidad de triunfar. El deportista está por ingresar a una época diferente y compleja en la historia de la humanidad. Las transformaciones estarán por todas partes. El deporte como espectáculo profesional también está incluido. El foco de infección que significó el Atalanta-Valencia de febrero en la Champions será utilizado como un ejemplo al momento de definir cuándo y cómo se abrirán los escenarios deportivos. El juego de vuelta de aquella serie se jugó una semana después en Valencia, puerta cerrada. La directiva del club de casa decidió reproducir a través del sonido del estadio una cinta con audios de los barristas del grupo Ultra Curva Nord Mario Alberto Kempes. El Valencia no pudo remontar el inicio de su propia pandemia futbolística en la Champions y aquello, lo de la megafonía, Mientras el balón corría sobre el césped de Mestalla y las butacas permanecían vacías, era digno realmente de un espectáculo surrealista. No creo que lo hagan muchos clubes, esos de poner en el sonido local los vítores o los gritos o los cantos de los aficionados, pero si lo ponen, pues va a sonar muy artificial, como vivimos o como tenemos que vivir o adecuarnos a las nuevas épocas que ha establecido esta pandemia. Una pequeña pausa en eh, la mirada de Faitelson y regresamos con qué. A ver, con el once ideal de la CONCACAF de todos los tiempos. Empiezo con Keylor Navas. No tengo duda de que Keylor Navas tiene que estar ahí. Después ya veremos. Volvemos. Regresamos a la mirada de Feitelson. Y bueno, como en esta época de la pandemia nos sobra mucho tiempo, eh, y ese tiempo nos da pues, la facultad de pensar, qué bueno, de razonar, qué bueno, eh, y de tratar de ser más inteligentes, muy bueno también las tres recomendaciones, pues me puse alentado, porque yo tampoco soy muy flojo para este tipo de cosas, pero alentado por... Eh, y muy temeroso también para ese tipo de cosas, pero alentado por un periódico hondureño, el Diario 10, eh, a que diera mi once ideal de todos los tiempos de la CONCACAF. Ahí le va, a ver qué le parece. En la portería yo pongo a Keylor Navas, el portero costarricense, campeón, multicampeón con el Real Madrid, eh, como futbolista eh, excepcional por el nivel que consiguió. Luego pongo a Ignacio Flores, Nacho Flores como lateral derecho. La verdad no tenía un lateral derecho, tengo que admitirlo. Y me guié por lo que dijo hace poco Ricardo Antonio Lavolpe, que lo colocaba como el mejor lateral derecho que él ha visto en la historia del fútbol mexicano. Jugó en Cruz Azul, aunque no tuvo una participación de mucho peso en la selección mexicana. Pero bueno, Rafael Márquez, indiscutible. Y luego hubo polémica sobre quién acompañaba a Márquez. Los compañeros de la prensa hondureña me impulsaron a poner a Felipe Baloy, gran futbolista panameño, pero eh, a mí me quedaba una duda sobre la Chelona Rodríguez, defensa central salvadoreño, y también sobre el Claudio Suárez, defensa central mexicano. El problema es que también hay que darle a esta a esta elección, pues, cierto carácter universal dentro de la CONCACAF, diversidad, y no se trata de poner 11 mexicanos. Bueno, nos quedamos con Baloy, y ellos colocan a Maynor Figueroa, el hondureño, como lateral izquierdo, un jugador de muchos años recorrido, juega en la MLS todavía con el Houston Dynamo y jugó en Inglaterra. Amado Guevara, hondureño como eh, jugador de medio campo de contención. Por ahí estaba Pavel Pardo también, pero bueno, dejamos a Amado Guevara. Cuau los, los medios son fantásticos. Cuauhtémoc Blanco, el mágico González, Salvadoreño, Donovan. Landon Donovan, el jugador estadounidense, y adelante Hugo Sánchez y David Suazo. Para mí el técnico es el profesor Pinto, Miguel Pinto, colombiano, que dirigió a Costa Rica con mucho éxito en el Mundial de Brasil 2014. ¿A quien pongo como suplentes? A Carvajal, la Tota Carvajal, cinco copas por México, a Rodríguez, el defensa central salvadoreño, Pavel Pardo, Ramón Ramírez, los dos mexicanos, eh, Jerwood, aquel jugador hondureño que era realmente muy elegante, alto, espigado. Eh, Mike Bradley, jugador de Estados Unidos. Pongo también a al, al, um, Brian Ruiz, costarricense. Chicharito Hernández. Pablo César Huanchope, costarricense. Y cometí al final eh, algunas injusticias o muchas injusticias. Por ahí alguien me dijo, te faltan cien fuegos. Salvadoreño y Pavón hondureño, y tiene razón, Pavón es el máximo anotador en la historia de las selecciones hondureñas. A ver, las injusticias, Pavón, dejé fuera a Pavón de Honduras, dejé fuera a Cienfuegos, dejé fuera a Guillermo Ochoa, mexicano, a Jorge Campos, mexicano, a Julio César Deli Valdés, parameño, a Rommel Fernández, parameño, a Carlos el Pescadito Ruiz guatemalteco, a Dwight Jort, trinitario, que fue campeón de Europa, y a Ricardo Garner poder Ahí está mi once ideal de la CONCACAF. Obviamente esto pues generó repercusiones y gente en las redes sociales que decía que no, que este futbolista merece más que el otro, que técnicamente era superior. Ese es el problema. Además, tiene razón, alguien me dijo por ahí, es que tu once ideal es únicamente de los años 80 para acá. ¿Sí? También es, eso es, es una realidad. Son las injusticias que se cometen cuando una sola persona intenta ser un equipo de todos los tiempos, ¿no? Sería a lo mejor mejor sería mejor decir que es el equipo que, o los jugadores que yo vi jugar que para mí tienen eh, una mayor condición para estar en ese equipo ideal de la CONCACAF. Al mismo tiempo, lo que son las cosas, en una entrevista que le da a ESPN, Héctor Rivera jugador mexicano que juega en Atlético de Madrid, dijo que para él el mejor jugador mexicano de todos los tiempos era Cuauhtémoc Blanco. Y yo la verdad que, pues, lo entendería más si procediera desde la mente de un futbolista doméstico. Pero no, como se trata de las desde la perspectiva de un hombre que conoce el valor del juego más allá del fútbol mexicano y que sabe que cada minuto en ese nivel implica el mayor sacrificio que puede enfrentar la carrera de un futbolista Héctor Herrera dice que Guateo Blanco es el mejor futbolista mexicano de la historia bueno, puede que las habilidades lo tengan ahí como un candidato el único problema es que esas maravillosas destrezas solo alcanzaron a Guateo Blanco que no lo estoy desprestigiando de ninguna forma para jugar en el nivel del fútbol de México ser figura en el América y la selección nacional le valieron para ganarse merecidamente una reputación y nadie pretende quitársela pero jugar en el máximo nivel del juego, por alguna razón u otra, no se le dio a Blanco. Fue con el Valladolid a España y la verdad es que no tuvo un gran impacto. El mejor futbolista mexicano de la historia debe ser aquel que juegue y triunfe en el nivel más desarrollado del juego. Y ello nos lleva a pocas opciones, quizá con el dedo en de una mano, nos pues alcance para contarlos. Hugo Sánchez y sus días de gloria en el Real Madrid... Rafael Márquez y su irrefutable sitio en el Barcelona y tal vez hasta Javier Chicharito Hernández que tuvo cierto nivel protagónico en el Manchester United y que logró llegar también para jugar con el Real Madrid poco pero jugó para mí entre esos tres está el mejor futbolista en la historia de México con todo respeto y sin respeto para Héctor Herrera que señala que Cuauhtémoc Blanco es el mejor de la historia a nivel doméstico no a nivel internacional. Muchas gracias, esto fue todo en la mirada de Son Nos vemos nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana. Sigan conectados con el líder mundial en deportes.